0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM, o Rádio Aspuv, o Rádio Jornal da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulve discutimos assuntos que têm importância na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. A desigualdade de riquezas e oportunidades no Brasil passa também pela questão da terra. Quase metade dela está hoje concentrada nas mãos de menos de 1% dos produtores agrícolas. A origem dessa discrepância vem lá do período colonial, e somada à falta de políticas públicas realmente efetivas nessa área, faz o nosso país ser o mais violento do mundo para a população do campo. Por questões como essas, o Rádio Aspulv de hoje vai discutir a reforma agrária. 45% das terras brasileiras estão em apenas 0,9% do total das propriedades rurais do país. É o que apontou um relatório da ONG Oxfam Brasil. Do outro lado, os estabelecimentos pequenos correspondem a 47% do número de propriedades, mas ocupam apenas pouco mais de 2% do campo. Diante desse cenário, fica latente a necessidade de se realizar uma reforma agrária no país, ou seja, de se mudar a estrutura fundiária, que é a estrutura das propriedades agrícolas, de modo que essa distribuição seja mais justa e garanta o direito à terra com dignidade para inúmeras famílias camponesas. A origem dessa enorme concentração fundiária no país vem lá do período colonial. Em 1536, a coroa portuguesa dividiu nosso território em grandes faixas de terra. Eram as chamadas capitanias hereditárias. Estas capitanias foram dadas a nobres e a militares. Estes, por sua vez, podiam doar lotes nomeados de sesmarias. Cada sesmaria tinha o equivalente a mais de 4.300 hectares de terra. Esse modelo foi revogado apenas em 1822, o ano da independência. Quase três décadas depois, foi criada a Lei de Terras, que determinou a compra como a única forma de acesso à terra no Brasil. Em tempos de escravidão e de pouquíssimas pessoas acumulando as riquezas do país, o resultado foi um só, a concentração das propriedades na mão de um número muito reduzido de famílias. Essa lei sofreu uma alteração já em 1930, quando passou a autorizar a desapropriação em caso de interesse público e garantindo a indenização para o proprietário. Saltando alguns anos, chegamos à ditadura militar época na qual entrou em vigor o Estatuto da Terra. Essa foi uma lei que estabeleceu conceitos jurídicos relacionados ao assunto, mas tentou também colocar freio em movimentos de camponeses que vinham ganhando força no Brasil nos anos anteriores. Hoje, o governo federal pode desapropriar grandes imóveis rurais improdutivos com indenização para o dono e destiná-los para a reforma agrária. Já em posse da propriedade, o governo seleciona as famílias que vão ser assentadas no local. Elas devem ser compostas por trabalhadores rurais de baixa renda e que se comprometam a morar na área e explorar o terreno para o seu sustento, utilizando mão de obra familiar. Só que esse processo anda parado no Brasil. Em 2017, nenhuma família foi assentada pelo governo federal. Essa grande concentração, a falta de políticas públicas que efetivamente funcionem e a impunidade fazem do campo brasileiro o mais violento do mundo. Somente no ano passado, 65 pessoas foram assassinadas em conflitos agrários, segundo dados preliminares da Comissão Pastoral da Terra. Entre essas vítimas estão 10 trabalhadores rurais executados durante uma ação policial de reintegração de posse em Pau d'Arco, no Pará. Mais de um ano depois, a chacina ainda não foi completamente solucionada e os responsáveis punidos. Falando em conflitos por terra no Brasil, não há como não citar o massacre de Eldorado dos Carajás. Foi em 1996, também no Pará, também durante uma ação policial. 19 trabalhadores foram assassinados durante uma caminhada que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fazia até Belém. Houve uma grande repressão da polícia militar, que estava fortemente armada e sem farda. Passados mais de 20 anos, apenas dois comandantes da operação foram presos. Nenhum outro policial ou autoridade da época foi responsabilizado pela chacina. O maior expoente na luta pela terra no Brasil é o MST. Criado em 1984 em plena ditadura militar, o movimento está organizado em 24 estados brasileiros e já atuou no assentamento de 350 mil famílias. O MST defende a agricultura familiar, é contra a grande concentração de terra e o modelo de produção pautado no agronegócio. Virou ainda referência no cultivo de orgânico. É, por exemplo, o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Já inaugurou também lojas de alimentos desse tipo em capitais brasileiras, Ou seja, atua no assentamento das famílias e também no trabalho realizado posteriormente na terra. Para falar sobre o trabalho do movimento e a luta por reforma agrária no Brasil, o repórter Matheus Mota conversou com os coordenadores da Regional do MST Antônio Ventura, que corresponde aqui à Zona da Mata Mineira, Thaís Oliveira e Valdinei Siqueira.
0: Entrevista
2: Meu nome é Valdinei, eu sou assentado no assentamento Olga Benário há quatro anos. Contribuo no assentamento é, na parte da produção, contribuímos na nossa cooperativa, que é uma cooperativa regional, e contribuímos também na nossa regional Antônio Ventura, é, que hoje é composta por quatro áreas. Assentamento Olga Benário, Denis Gonçalves, assentamento Marielle Franco e o acampamento Gabriel Pimenta em Antônio Carlos. E Marielle Franco fica em Tocantins.
3: Eu sou Thaís, filha de assentado e também é, passando pelo processo de me tornar uma assentada também no assentamento agrobenário. Contribuo com o movimento há mais ou menos quatro anos e meio, principalmente na atuação dentro da nossa cooperativa, que é regional, e no setor de produção do movimento regional também.
0: Vocês acham que faltam hoje políticas públicas realmente eficientes no que se refere à reforma agrária? Como é que a gente pode pensar
2: uma reforma agrária no Brasil? Na verdade, podemos dizer que a reforma agrária no Brasil ela nunca existiu. Um projeto verdadeiro né, de reforma agrária nunca existiu. Então, diante disso, a gente tem muitas propostas né, de uma reforma agrária verdadeira. Hoje, ah, os assentamentos existentes foram muito mais em função da mobilização dos trabalhadores e a exigência que o Estado cumprisse, esse papel né, que é, consta na nossa Constituição, que é o direito é, dos trabalhadores sobreviver é, com dignidade da produção, né, é, com esse vínculo com a terra, do que uma ação do Estado, né, de desapropriar os grandes latifúndios e as áreas improdutivas e destinar a reforma agrária. Então, assim, tudo o que aconteceu até hoje, com raríssimas exceções, foi muito mais é, por conta da mobilização do que uma iniciativa do Estado. Então, uma reforma agrária ideal é aquela que o Estado faz esse mapeamento das áreas passíveis de reforma agrária, como consta na Constituição, é, levando em conta o índice de produção dessas áreas e garantir, então, que as famílias tenham tenha acesso a essa terra. E, em seguida, garantir outras condições que também são necessárias para uma reforma agrária de sucesso, né? como é a questão do crédito, assistência técnica, porque muitas famílias ficam por debaixo da lona durante 10 anos. E para ela garantir o pedaço de terra, ela tem que ficar ali. Durante esse período, ela não tem como acumular recurso para quando sair efetivamente a conquista da terra, ela investir. Então, é, se sai a terra e não sai o crédito, a família ainda continua desprovida né, de condição de, de seguir e garantir produção e, posterior a isso, renda advinda aí da, do trabalho dela. Então, isso seria, assim, minimamente uma reforma agrária que garantiria esse início, né, da garantia para as famílias gerar renda para sobreviver da terra.
3: Eu acho que também, para além do que o Valdinei colocou, que a questão, né, de toda a conquista da terra ser um processo que é um movimento, né, que tem uma questão de pressionar, né, para para que aconteça, é também a questão das legislações que existem hoje, né. Toda legislação que existe hoje, voltada para reforma agrária, ela também ocorreu por esse processo, né. De o movimento intervir para que ela, de alguma forma, aconteça. Por mais que não existe essa intervenção do Estado dentro da, do processo de reforma agrária, existem algumas leis né, que, que são a favor da reforma agrária e que elas não acontecem, só acontecem porque o movimento faz um tipo de pressão.
0: E quem são os assentados que leva as pessoas a fazerem parte do movimento?
2: Se a gente fazer uma, uma busca histórica... É, de quem são os assentados da reforma agrária isso no decorrer do tempo muda um pouco esses sujeitos né é, se a gente resgatar que a primeira ocupação que ocorreu no Rio Grande do Sul é, isso há mais de 30 anos atrás ali tinha um público né na maioria camponeses filhos né de pequenos agricultores com pequenas propriedades né insuficiente para garantir o sustento para a família na medida que ela foi crescendo e os filhos e filhas, né, é, também tendo famílias. É, então ali era esse público de pequenos agricultores com pequenas propriedades e por isso é, precisavam de conquistar terra para poder seguir sobrevivendo dela, assim como seus pais, avós. Então, isso ali no surgimento do, do MST. É, no decorrer do tempo e com as transformações que a sociedade também passou, com esse inchaço das grandes cidades, né? hoje o público da reforma agrária é diverso. Né? Então, tem pequenos agricultores também com pedaços de terra insuficiente para sobreviver, por isso precisa de conquistar um pedaço. E tem as pessoas que residem nas, nas grandes cidades com nenhuma perspectiva de vida, né? é, às vezes desempregadas, pagando, tendo que pagar aluguel, pagando água, luz, e não vê outra perspectiva ali. Então eles topam esse desafio de se juntar né, à nossa organização, o MST, e conquistar um pedaço de terra como uma forma de garantir minimamente a dignidade dela. Né? Então houve aí essa, essa transformação nesse público e como houve essa transformação, isso reforça ainda mais a necessidade de assistência técnica, por exemplo. Porque o filho de um, de um agricultor que se torna assentado, ele traz consigo essa cultura de plantio, algumas técnicas que vem passando de pai para filho e tal, é, quando algum trabalhador das grandes cidades, sem perspectiva, aceita, né, é, ele se coloca para ele mesmo esse desafio de garantir a dignidade para a família e vai para o campo para produzir o seu alimento, ele não traz essa, esses conhecimentos. Então, ali reafirma a necessidade que a reforma agrária não pode ficar só na questão da terra. Né? Então precisa de ter o crédito e assistência técnica para garantir que esses companheiros consigam se desenvolver para produzir o sustento e renda para permanecer na terra. Senão vai haver muitas desistências por conta dessa falta de conhecimento. Né?
0: O MST diz que o assentamento é apenas o primeiro passo assim, na luta pela reforma agrária. E depois diz o que vem.
2: Bom,
3: eu acho que... O que, que o movimento traz né? quando ele coloca que a conquista da terra é só um primeiro passo para se avançar na questão da reforma agrária? É porque o movimento tem a questão de pensar para além de você ter um pedaço de terra para produzir. É o envolvimento daquelas pessoas né, num processo de uma sociedade onde esses sujeitos que participam do movimento, né, como o Valdinei colocou, que estão é, em situações onde a desigualdade social ela é muito nítida. Então, trazer essas pessoas para participar do movimento e fazer com que elas também se empodere, né? E, e tem condições de participar de alguns debates para além da conquista da Terra, isso é primordial, assim, para o desenvolvimento, né? Tanto das famílias quanto da sociedade que a gente vive. Para além disso, também tem a questão também produtiva, né? Porque a gente pensa né, o, o alimento como algo também crucial. Um alimento saudável, né sem o uso de agrotóxicos de forma agroecológica. E, e de acesso também, né pra, tanto para quem está na zona rural, para quem também está na cidade. Então, que a gente dê conta de produzir, para que as famílias pobres da cidade também, que não, são, não se desafiou a ir para o campo, que elas também tenham condições de acessar esse alimento saudável, né que seja algo que seja financeiramente viável para todas as famílias.
2: Uma outra questão que a gente pode colocar é que concretizando a conquista da terra, é, outras coisas em função disso acontecerão. Quando a gente fala que famílias que moram nas grandes cidades se desafiam e conquistam um pedaço de terra, automaticamente a gente está desafogando a cidade desse é, crescimento desorganizado né, nas periferias, é, com isso a diminuição da, da criminalidade. Né,
0: o movimento vira uma referência na agricultura orgânica no Brasil. Queria saber como é que é o trabalho desenvolvido com os assentados.
2: O MST, no seu surgimento, ele por um período. acabou reproduzindo é, a lógica de produção convencional. É, ou seja, é, monocultivo, utilização de, de veneno também. É, com o decorrer do tempo, em um dos congressos da MST, foi discutido a, a, que deveria se pensar uma forma diferente né, de produção, porque ali a gente já contrapunha os grandes latifúndios, né, ou seja, pequenos lotes para contemplar é, famílias em contraponto do, do latifúndio. Então, é, com isso, teríamos que pensar uma, uma forma diferente de produção também, contra o agronegócio, e, e ali inicia-se então o um debate em torno da agroecologia, porque ainda hoje, internamente, existe esse, esse debate, né? é, porque quando a gente fala é, em orgânico, há um, um risco também de seguirmos é, beneficiando grandes empresas produtoras de insumos, por exemplo, porque quem produz o adubo químico, pela infraestrutura que tem e pelo capital que tem, para investimento e isso já acontece hoje ela passa a produzir insumos para ser utilizado na produção orgânica então não que não seja importante eu acho que é é um debate fundamental na questão do orgânico para nós além da forma de produção economicamente orgânico é interessante é algo que eu acho que a gente até precisa de questionar né porque nos programas de comercialização institucional se a produção é orgânica certificada, ou seja, se paga um pouco mais do que o valor normal, né? 30% a mais do que o valor de mercado, vamos dizer assim. E o agroecológico não é reconhecido. que a gente pensa e normalmente o orgânico também, o preço não é tão acessível. Então a gente ainda está nessa discussão, nesse debate, para valorizar mais a produção agroecológica. Né? Porque a produção agroecológica, na verdade, é um jeito de pensar tanto a produção mas também o acesso a esse alimento. Porque não adianta apenas produzirmos é, sem veneno, com, é, de forma natural, mas quem vai comer esse alimento normalmente é uma classe rica, né? porque o pobre não tem acesso. Normalmente nas prateleiras dos, dos supermercados o orgânico é mais caro. Então assim, a gente compreende também a importância da produção agroecológica e essa questão de ofertar Produto é mais barato, sobretudo para os pobres. Bom,
3: eu acho que é acrescentar que essa questão, né, da produção agroecológica, como eu tinha dito anterior, né, principalmente a produção acessível, ela é discutida desde a, do momento onde as famílias vêm para o assentamento, para o acampamento do MST. É algo que a gente trabalha desde o início, para que as pessoas, aquelas que não, não têm uma noção de como que é, né, ali as técnicas para trabalhar de forma agroecológica, elas possam aprender e quem tem essas técnicas e já compreende, possa ensinar e a gente conseguir fazer um assentamento e construir uma, um, um coletivo que dê conta de produzir agroecologicamente e com esse pensamento. Porque por mais que, às vezes, né, o que o Wagner coloca do orgânico ele ser mais caro, é exatamente por esses insumos que é produzido pelas grandes empresas, que é caro. Né? Mas a gente sabe que é possível produzir sem esses insumos. Né? E isso, fazendo com que a gente produza sem esses insumos, a gente consegue fazer um produto acessível e saudável para toda a população.
0: Uma questão dos povos indígenas e quilombolas deve ser pautada também na luta pela terra?
3: O início de tudo foi a injustiça e desde o do início, né? Quando colocam o descobrimento do Brasil, né? que não é o que existiu, né? os índios já estavam aqui. Então, uma injustiça que já vem decorrente da história do Brasil e do nosso país, assim, há muitos anos. E com os negros também, né? a escravidão e a libertação que nunca existiu, né? porque os negros não, não tiveram essa libertação e até hoje sofrem muito. Né? É uma questão de desigualdade na nossa sociedade nítida. Né? Então, a unificação né? das lutas, tanto indígenas, quilombolas e do MST, ela é essencial para que a gente consiga evoluir na sociedade. Né? Hoje, na nossa a sociedade ela é formada né? pelos negros, pelos indígenas, nós que somos uma mistura né? desses povos, e principalmente por gente pobre. Né? A maioria da, da nossa sociedade hoje é pobre. Então, assim, se a gente tem uma unificação das lutas, a gente tem muito mais força para enfrentar aquilo que está contra né? os, os trabalhadores e os pobres da nossa sociedade.
0: Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Federal que pretende criminalizar os movimentos sociais. Qual é o impacto que isso pode ter na luta de vocês?
2: Ainda dentro dessa questão da, da luta de classe e dos embates que ocorrem em torno da, dessa questão, há a questão da correlação de força. E o Congresso Brasileiro, a Câmara ali dos, dos deputados, tem uma representação nítida disso. No último período, isso foi bastante aprofundado. Né? Então, quer dizer, tem de um lado é, os movimentos sociais que lutam para. É uma transformação da sociedade, uma diminuição né, da desigualdade social. Isso perpassa pela questão da reforma agrária, do direito trabalhista. Então, no último período, sobretudo depois do golpe que aconteceu, né, uma, uma presidenta eleita pelo povo, que foi derrubada em prol de um projeto de desmonte da sociedade, né, de retirada de direitos dos trabalhadores, então, assim, junto com esse golpe institucional, é, veio uma série de outras questões. Então, uma delas é a criação de mecanismos para inibir cada vez mais a manifestação das pessoas que não concordam com essa forma da sociedade, a forma que a sociedade está. Então, tendo um dos principais movimentos que contrapõe essa, essa lógica, sendo o MST, sempre houve na verdade essa repressão contra qualquer ação dos movimentos sociais, só que ela ainda era camuflada, né? agora ela está escancarada é, é grave essa situação mas nós não vamos arredar um pé, então há o risco durante de acontecer problemas ainda mais sérios né? voltar os Eldorado dos Carajás e então problemas Nessa magnitude, porque pelo entendimento que temos do direito do povo e por não aceitar mais o crescimento da desigualdade social, da injustiça, a nossa organização não vai arredar um pé por conta de leis que impedem isso. Então, o que o projeto coloca é que os militantes sociais que ousarem a se manifestar contra esse sistema serão considerados terroristas. No Brasil, a gente, pelo menos por enquanto, por mais que a gente tenha problemas, não, não, não chegou a esse ponto de ter que a necessidade de ter uma lei antiterrorista, porque nós não somos terroristas, nós somos sujeitos da sociedade indignados pela forma que os nossos gestores é, administram os nossos recursos, a natureza, da natureza, todas essas questões, né, do minério, do petróleo, né, é explorado aqui, o, o ônus fica para nós e o bônus vai para fora do Brasil. Né? Então, é, é sobre essas questões que a gente questiona. Então, por questionar isso, nós somos terroristas? É grave e isso é, reforça ainda mais o que a gente tratou anteriormente, que é essa unificação das nossas forças para é, contrapor isso, né? para a gente tentar barrar o que ainda resta. Né? Porque dois anos após o golpe é muita perda do trabalhador, que já tinha pouco. Né? Então, assim então, tirando de onde que já tem muito pouco, e também por falta dessa fragmentação da nossa classe trabalhadora, que ainda não conseguiu se organizar e ter uma correlação de força para impedir que esses avanços do ponto de vista deles sigam acontecendo.
0: E como que o morador da cidade pode ajudar nisso? Como é que as pessoas que estão um pouco mais afastadas podem ajudar na luta de vocês, contribuir de alguma forma?
2: O movimento tem pensado em diversas formas de sensibilizar a população da cidade em torno da luta pela terra. É, e da conscientização né, é, e o seu direito de reivindicar sobre qualquer coisa que ele acha que é necessário reivindicar. Do, bom de, do ponto de vista da reforma agrária, uma questão que nós é, compreendemos que tem sido importante nessa conscientização são as feiras da reforma agrária que nós construímos nos, nos últimos períodos também, de três anos para cá, nas grandes cidades, né? por exemplo, como em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, levando alimento saudável, né? agroecológico, a preços é, baixos e muita cultura, poesia, cantoria, para fazer esse debate de forma diferente com a população da cidade. A nossa avaliação é que tem sido positiva, né? então seguiremos nessa, nessa frente né? com as feiras
3: Acho que também né, essa questão do envolvimento da população. É principalmente nos espaços onde o movimento está, né? Não ficar engessado e fechado só naquilo que, que é visto ou mostrado por alguns espaços, como os grandes mídias, né?
1: Aqui na zona da Mata Mineira há hoje três assentamentos e um acampamento. O mais antigo deles está localizado perto de Viçosa, na cidade de Visconde do Rio Branco. É o assentamento Alga Benário. O Alga Benário fica na área de uma antiga fazenda improdutiva e desapropriada pelo governo em 2004. Um dos trabalhadores rurais que participou de todo esse processo desde o início é o José Miranda. Nós também conversamos com ele, que nos deu um relato sobre a luta pela terra.
0: Entrevista
4: Meu nome é José Miranda Cardoso, moro no assentamento Alga Governário, né? Há quanto tempo? Ah, de 14, dia 14 de junho agora, fez 13 anos nós é, chegamos. É. Nós chegamos 14 de junho de, de 2005. Como que é o trabalho lá no, lá no assentamento? Lá nós, nós trabalhamos às vezes coletivamente, mas na maioria das vezes é individual, né? É. E a gente prioriza muito a, a, os produtos sem veneno, né? É porque a, a reforma agrária ela tem um, um, um objetivo, assim, de dar liberdade né, para as pessoas, mas orienta também como a pessoa viver na terra saudável, né? Isso. E aí a, essa liberdade nos dá esse direito de, de a gente produzir um alimento. Sem veneno, né? Qual a importância saudade. de produzir esse alimento sem veneno? Pois é é, é, é muito bom, porque a gente produzindo, a gente sabe o que está comendo, né? E quando a gente vai no mercado comprar, às vezes, porque a pessoa pode até falar que, que é orgânico, né? Mas, às vezes, pode até ter o selo, mas o certo mesmo é você estar tá produzindo. Né? Essa que é, que é a importância, né? Colheita são é tudo vocês mesmos que fazem, não é isso? É, nós, nós mesmos que fazemos, né? O que, que vocês plantam lá? As, a gente não consegue plantar tudo que a gente necessita, né? Porque a, a, o assentamento já tá. Uma, as pessoas do assentamento já é uma idade mais avançada, né? Então não permite a gente o esforço, ter muito esforço. Mas na medida do possível que a gente pode produzir, é o básico, né? O feijão, o milho pra gente criar uma, uma, uma galinha, né, uma coisa assim, e agora, por exemplo, eu optei em plantar alho também, então desde o ano passado eu, eu plantei alho, esse ano já ampliei mais a, o plantio, né, pelo menos para despesa, agora, da agora para frente, eu não vou comprar mais alho, não. É, e o que que mudou nesses 13 anos que você está lá no assentamento? Rapaz mudou bastante coisa, principalmente o, o, aquele preconceito que a sociedade de Visconde Rio Branco tinha de nós que nós chegamos. Isso aí nós já percebemos que já melhorou bastante, né? Porque no início as pessoas ficam assim meio tímido com o sertanejo, né? mas como a gente chegamos, eu no meu caso, minha esposa que nós chegamos e já produzimos, fomos vender de porta em porta, isso aí ajudou muito. Então nós hoje já tem uma amizade assim, uma aceitação muito boa de Visconde Rio Branco. E como que é a comunidade, assim, como que é essa relação, essa relação de vocês com a comunidade, com a cidade de Visconde do Rio Branco? Você falou que melhorou, como que é hoje? Ah, hoje é muito boa, é, inclusive a gente tem bastante amigo, nos, nos, nos defende, às vezes a gente tem muitas pessoas ainda contra, né? Mas a gente tem aqueles defensores lá nas cidades que nos defendem, já tem bastante. Já criou uma defesa? Criamos um vínculo, assim, de ter as pessoas que nos defendem lá. É, você fala que planta alho, vocês vendem na cidade, porta em porta? Como que funciona isso? Por enquanto, o ano passado eu, eu produzi só várias despesas. Esse ano eu já vou ampliar mais o plantio. Aí, em, em, em primeiro lugar, é para a merenda escolar, né? O o PNAE, o PA. Então eu já tenho, para esse ano eu já, já estou planejando para isso. Aí, se sobrar o excedente daí de sobrar, nós temos uma banca na, na feira, uma feirinha na, na quarta-feira, das quatro às nove da, da, da noite da quarta. Então tem uma banca lá do MST, eu pretendo fazer as restas de alho para me enfeitar a banca lá. Qual a sua visão da importância da reforma agrária para um país tão grande como o nosso, que a gente tem tanta gente querendo produzir e às vezes não tem a sua terrinha? Pois é, a importância da reforma agrária que eu acho, é que no início eu falei, é essa liberdade que a reforma agrária nos dá, né? Porque antes a gente estava na mão do, do, do latifúndio, né? E hoje a gente adquiriu um pedaço de terra e tem aquela liberdade, inclusive em 2004, no primeiro acampamento que a gente tivemos, eu tive a oportunidade de ficar empregado lá, com... Com latifunde. Eu falei com ele, eu tenho um sonho com a terra de ter umas vaquinhas para mim tirar o leite, criar a minha ali. Essa liberdade que eu falei no, no início, que a reforma agrária ela te dá essa liberdade.
1: E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspulve. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuve.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebookcom Aspulve e instagram.com.br. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 1 de outubro. Até lá! O Rádio é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.